2: Son las 12 del día, 15 minutos, a ustedes muchas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire después del resumen de las noticias y el tema del día hoy tiene que ver con el cambio climático después de lo que estamos viendo en San Andrés, en Providencia pero no solo en las islas, sino también en el departamento del Chocó en Antioquia, en Dabeiba el cambio climático está aquí y ya estamos sintiendo su impacto y desde hace mucho tiempo los científicos vienen alertando sobre lo que puede llegar a pasar, que ya está sucediendo y cuáles son las medidas que se deben tomar. De hecho, Naciones Unidas generó todo un grupo que se llama un grupo intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC, que ha hecho varios informes sobre cómo esto nos va a afectar, qué se debe hacer y cuáles son las medidas que deben tomar nuestros políticos. Hoy vamos a hablar con los expertos, con los científicos, porque sin duda alguna ellos son los que han venido estudiando este tema. Les recordamos a ustedes que se conectan con nosotros, que nos pueden escribir sus preguntas para cualquiera de ellos al 301-764-4108. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Y obviamente tienen que ponerle el más 57 si están fuera de Colombia. Y quiero empezar saludando a nuestra primera invitada que es Matilde Ruth. Rusticucci, que le voy a decir a la doctora Rusticucci si estoy pronunciando bien su, ap su apellido. Ella es doctora en ciencias de la atmósfera y licenciada en ciencias meteorológicas, pero además se, hace, se ha desempeñado como la autora principal y coordinadora del quinto informe de evaluación del panel intergubernamental sobre el cambio climático, el que se organizó entre diferentes 195 naciones, tengo entendido, del mundo, para precisamente hacer evaluaciones y mirar qué va a pasar con este fenómeno que estamos enfrentando. Y por eso, doctora Rusticucci, mil gracias por estar con nosotros. Y primero, confírmeme si estoy pronunciando bien su apellido. Bienvenida. Gracias, gracias. Sí, perfectamente. ¿De dónde ese, bien, es ese argentina. apellido? ¿De dónde italiano. es? ¿Usted es argentina? O sea, que me imagino ¿Italia? que italiano. Italiano. Mi abuelo era italiano. Pues, Doctora Rusticucci, nosotros estamos en el Caribe viendo ya eh, los efectos de las, de las lluvias, de los huracanes, tenemos una isla casi que completamente destrozada en un 98%, ya vemos en Centroamérica como Iota está golpeando a Nicaragua, ¿esto es normal o esto obedece al cambio climático que ya nos llegó y estamos viendo sus consecuencias?
3: Bueno, cuando nosotros hablamos de cambio climático, hablamos de cambios a largo plazo, o sea, sostenidos en el tiempo. Que el clima de ahora es distinto de hace 50 o 100 años atrás. A eso nos referimos cuando hablamos de cambio climático. Pero también lo que tenemos es lo que se llama variabilidad climática. Años con más propensión a tener huracanes y años con menos propensión a tener huracanes. O sea, que hay una variabilidad entre años, que puede tener que ver sí o no con el fenómeno del Niño o con un estado general de la atmósfera. Lo que sabemos desde el punto de vista del cambio climático es que en la cuenca, donde en el Caribe, en el Atlántico, los huracanes van a ser más intensos. Más frecuentemente los huracanes intensos se van a desarrollar y se han venido desarrollando. Este año lamentablemente es un año eh, bastante atípico y muy por encima de, de la media, pero que ya se había previsto, ¿no? Al comienzo de la temporada ya se había dicho que iba a ser una temporada de muchos huracanes. Y, lamentablemente eh, atacan... Eh, esta vez han llegado a tierra varios y sobre la misma región, ¿no? Entonces, eh, como decimos sobre llovido mojado, el, el impacto es cada vez mayor. Pero yo le pregunto,
2: y es, si bien sabíamos que este año iba a ser de más huracanes y de más fuertes, ¿eso lo sabíamos?, la, la época de huracanes pues es conocida en, en el Caribe, tenemos todos los años pues la época de los huracanes ¿Saltocueve? y la Florida, Cuba, las islas del Caribe lo viven, pero esto se ha venido agravando y acrecentando por cuenta del cambio climático y hay cosas que hemos hecho nosotros como seres humanos que ha agravado estas circunstancias o eso no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver,
3: vamos eh, a diferenciar el fenómeno del huracán, la ocurrencia del huracán, del impacto del huracán. Cuando nosotros hablamos del impacto, hablamos de justamente las pérdidas de bienes, de vidas, ¿no? de destrucción de, de lugares debido a la llegada del huracán a tierra. Los impactos han ido aumentando sostenidamente con el tiempo y eso tiene que ver con la actividad humana tiene que ver con la falta de prevención, de adaptación, tiene que ver con el, las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. La actividad humana tiene responsabilidad en estos huracanes y en el impacto que estos huracanes ocasionan. Es decir, doctora Rusticucci,
4: eh, si la estoy entendiendo bien, digamos que se puede decir que siempre han existido huracanes, pero que ahora pueden ser más fuertes, ...por el impacto que estamos teniendo sobre el medio ambiente y por ende sobre el cambio climático. Le pregunto si lo puede explicar de pronto a los oyentes por qué nuestro impacto, por qué el cambio climático aumenta, digamos, la fuerza de los huracanes. ¿Puede ser porque los mares se calientan o qué es lo que pasa ahí para poder entender, digamos, la causa y la consecuencia?
3: Bueno, el estudio justamente de los huracanes es uno de los más eh, complicados de, de interpretar y de relacionar con el cambio climático... Una de las razones es el calentamiento de las aguas, claramente los huracanes necesitan una temperatura del agua eh, factible y, a, y alta para poder desarrollarse, pero no es la única, el único factor, hay muchos factores que influyen en eh, cómo está la atmósfera físicamente eh, para poder desarrollar ese huracán y para la trayectoria que tiene ese huracán. Por eso es difícil, es complicado, no es difícil, es, es un estudio bastante complicado. Por eso se ha podido atribuir al cambio climático, a la acción humana, la mayor cantidad de huracanes intensos, porque tienen mejores condiciones para desarrollarse, digamos, con el aumento de la temperatura no solo del mar, sino del aire, con la mayor disponibilidad de humedad y con otros factores importantes en lo que hace al, al desarrollo de un huracán. De nuevo, esto tenemos que separarlo del impacto que tiene sobre la sociedad, ¿verdad?
1: Claro, Hablan, hablando de eso, doctora Rusticucci, eh, los gobiernos en América Latina son más de reacción que de prevención, tomando en cuenta usted lo que acaba de mencionar, eh, ¿se pudiese decir que los gobiernos en América Latina no tienen conciencia sobre el cambio climático y sobre el impacto, por ejemplo, en la temporada de huracanes con estos fenómenos eh, meteorológicos?
3: Yo no diría que no tienen conciencia, lo que yo creo es que se sabe, porque claramente todos los gobiernos de América Latina, la mayoría participan en el IPCC, ya sea a través de sus científicos, ya sea a través de sus representantes, de sus gobiernos, el panel es un panel intergubernamental, o sea que participan los gobiernos en este IPCC, en este panel intergubernamental de cambio climático. No es que no tengan conciencia... Eh, los países, no todos, claramente Centroamérica también tiene eh, bastante déficit de, de publicación de resultados, de, de publicación de conocimientos al respecto del cambio climático. Pero eh, Colombia, por ejemplo, es un país que ha eh, presentado sus comunicaciones nacionales, que es como un informe nacional del estado del conocimiento en su país, como ha impactado el cambio climático. O sea, hay países en Latinoamérica que sí han presentado tienen más conciencia que otros. Eh, lo que sí entiendo yo es que a lo mejor no es prioritario, y hasta que no llega el impacto, hasta que no tienen que reaccionar, como vos decís, hasta que no reaccionan, hasta que no les llega el huracán, eh, no reaccionan, porque tienen otras prioridades, quizás, o porque están mirando otras cosas del día a día. Pero claramente en zona de huracanes, eh, sabiendo como decíamos, que este año iba a ser un año de muchos huracanes, los países deberían haberse preparado, preparado un poco
2: mejor. Y precisamente claro. por eso es que estamos hablando del tema y vamos a hablar con diferentes científicos como usted, doctora Rusticucci. Mil gracias por atendernos desde Argentina y por hablarnos precisamente de este tema que hoy, que nos tocó, es que decimos, oiga, el cambio climático está aquí y tenemos que hacer algo al respecto. Mil gracias y feliz tarde. Gracias
3: igualmente para ustedes.
2: Y ahora vamos a saludar a Sandra Vilari, que es bióloga marina y doctora en ecología y medio ambiente. Actualmente es profesora del área de sostenibilidad de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes. Profesora Vilari, bienvenida a usted. Mil gracias también por estar con nosotros.
5: Hola Camila, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos escuchan.
2: Bueno, y usted que sí conoce el territorio nacional, conoce las políticas en Colombia, ¿será que nosotros no teníamos como prioridad este tema del cambio climático? Y ahorita, como decía la profesora Rusticucci, hasta que nos golpeó y vemos que tenemos casi que una isla completamente devastada, es que decimos, ojo, que tal vez esto tenemos que ponerle atención, pero ya.
3: Camila,
5: fíjate que es, es muy triste porque el país, o sea, nosotros tenemos, somos un país un poco bipolar, ¿no? Tenemos un montón de esfuerzos científicos y técnicos con la cooperación internacional también preparando... Eh, al país para los efectos de, del cambio climático, ¿no? Preparándolo también, entendiendo lo que, lo que es importante no solamente para los temas de ascenso de nivel del mar, sino para, por ejemplo, todo este tema de inundaciones y, 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 de, y, y, digamos, los derrumbes, pero eso pareciera que no está siendo incorporado debidamente, Camila, en la institucionalidad pública, eh, digamos, no solamente a etapas a, etapa, a, los, a las escalas nacionales, sino a las escalas departamentales y municipales. Hemos hecho esfuerzos ingentes con una gran cantidad de recursos, pero no los estamos asimilando. Pareciera, Camila, que tuviéramos un problema de aprendizaje institucional o que tal vez la institucionalidad que tenemos es insuficiente para la gran tarea de la adaptación climática que nos lo recuerda cada vez que lamentablemente tenemos una tragedia asociada a esta intensidad de la variabilidad climática, como nos lo comentaba la doctora eh, Andrea hace un rato.
6: Doctora Vilardi, pero entonces aquí el, el problema es de decisiones políticas, porque según lo que le estoy entendiendo, sí tenemos el personal y sí tenemos, digamos, el el conocimiento para poder eh, trabajar sobre la prevención. Lo que pasa es que no tenemos decisiones políticas que se toman a tiempo, o dónde está el, el error?
5: Ana Cristina, para mí sí, para mí es una lectura de prioridades políticas. Eh, recordemos la niña del 2010 y ahí se creó el Fondo de Adaptación, hubo una gran cantidad de procesos para poder eh, dar insumos para el ordenamiento territorial para la adaptación climática, pero esto no ha pasado, fíjate, yo tuve la fortuna y el honor de dirigir el proceso de Colombia Fibia el proceso de, para, para la creación de los, de los insumos para la delimitación de humedales, lo codirigí con Úrsula Jaramillo en un proceso entre el Instituto Humboldt y el Fondo de Adaptación, pero esos insumos no han sido eh, absorbidos por la institucionalidad pública, entonces lamentablemente yo sí creo que aquí hay un tema de prioridades políticas que no han sido debidamente dimensionados, el reto y la urgencia, sobre todo es que el cambio climático no se está dando de manera lineal, poco a poquito, aquí tenemos eventos emergentes que nos ponen en jaque y que no solamente ponen en riesgo vidas humanas, sino también buena parte de la estabilidad económica del país.
1: Doctora Vilari, en los Estados Unidos, pero especialmente en el estado de la Florida, los ciudadanos se acostumbraron a convivir con los huracanes. ¿Saben cuándo hay una temporada de huracanes? ¿Cómo deben protegerse los huracanes? ¿Cómo proteger sus vidas y sus viviendas? ¿Usted cree que en Colombia, sobre todo en el Caribe, también deberíamos comenzar ya a, a convivir con ese tipo de fenómenos?
5: Vamos tarde, estamos tarde. Estamos tarde para las medidas de adaptaciones, es injustificable que, por ejemplo, en nuestras eh, islas del archipiélago no tengamos unos refugios realmente adecuados cuando sabemos que la probabilidad de huracanes y la intensidad de esos huracanes va a ser mayor y más frecuente. ¿Cuántas inversiones se han hecho para mecanismos de este tipo de la gestión de los riesgos? Fíjate el caso también de la adaptación climática en nuestras ciudades costeras, ¿no? O sea, Cartagena, los, 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 las inundaciones de Cartagena de hace unos días... Eh, digamos no se justifican en la medida que por ejemplo Cartagena tiene el primer gran plan de adaptación climática eh, de una ciudad costera eh, y, y de frente no solamente a, a, a tener eh, que enfrentar huracanes o tormentas tropicales sino también sí. ante el efecto del ascenso del nivel del mar. Entonces, realmente, y de eso sabemos, tenemos los datos, tenemos los insumos, pero ni los alcaldes, ni las mesas interministeriales eh, los están tomando realmente en serio, ni las gobernaciones. So, sobre aquí, eso, aquí tenemos un cortocircuito.
1: Sobre eso quiero preguntarle, Sandra Vilardi porque porque usted conoce muy bien todo lo que ocurre con la región Caribe. De hecho, usted ha sido una banderada de la, de la recuperación, de la salvación de la ciénaga grande que ese efecto y que además lo que está padeciendo hoy en, hoy en día en la nada Grande es producto de esa manera como el hombre, de forma irresponsable, ha manejado la naturaleza. Pero quiero preguntarle, Sandra, ¿cómo minimizar el, el impacto que este tipo de, de, de hechos naturales producen en la comunidad? ¿De qué manera lograr que efectivamente haya una, un comportamiento mucho más responsable por parte de la comunidad gubernamental también, por supuesto, para que este tipo de, de, de hechos naturales no tengan el impacto que están teniendo, por ejemplo, ahora en San Andrés y en Providencia.
5: Gracias, Oscar, por la pregunta. Yo creo que aquí el país tiene que enfrentar una gran eh, misión de pedagogía climática. La pedagogía climática, la pedagogía de la seguridad, la pedagogía de cuidarnos. Hay fenómenos que no vamos a poder parar, pero hay fenómenos que vamos a poder gestionar y enfrentarnos a ellos de una manera más segura que seguir haciéndonos los locos y mirando para otro lado. Entonces, yo sí creo que eh, esta es una responsabilidad de todos, yo estaba ahorita en clase con mis estudiantes de administración, precisamente y yo a ellos les digo con mucha insistencia el gobierno, digamos, aprende un poco más lento por la misma estructura institucional, las empresas las organizaciones civiles tienen la posibilidad de movilizar de una manera mucho más dinámica, efectiva y a diferentes escalas, esto que es la pedagogía climática y la adaptación no podemos seguir dejándole la responsabilidad exclusivamente al gobierno, porque es que todos todos dependemos de la seguridad climática que está bastante afectada. Eh, así que necesitamos entre todos trabajar. Yo creo que aquí. Eh el papel de los gremios, eh, sé que en algún momento hubo un liderazgo muy importante, por ejemplo la Andi, pero yo no sé qué ha pasado, esto, esto se ha quedado un poco en, en el aire, así que yo creo que es el momento de retomar el liderazgo de la sociedad civil, acompañar al gobierno, pero seguir haciendo, Oscar, las inversiones que tenemos que hacer y las inversiones de la adaptación climática no son baratas, esto es costoso porque el reto es muy grande. ¿Cuánto estamos dispuestos todos a hacer las adaptaciones que requeramos no solamente físicas, sino también sociales, culturales e institucionales? Es una gran pregunta que nos tenemos que hacer todos.
2: Pero profesora Vilaria, hablando precisamente de la presencia estatal, nos escribe Gonzalo, un oyente a nuestra línea de WhatsApp en el cero 4108 y nos dice él que la presencia del Estado es mínimo en regiones que deben cuidarse y protegerse, como por ejemplo es el caso en este del Putumayo o de la Amazonía, y como la deforestación está hecho estragos está haciendo estragos precisamente en estas zonas, también por falta de pedagogía en, eh, con, eh, con los habitantes. Usted dice, esto no se le debe dejar solo al Estado, también la sociedad civil tiene que hacer su parte. Pero, ¿hay que reclamarle al Estado por esa falta de presencia en diferentes zonas en donde hay que hacer una pedagogía importante sobre esto que tenemos ya en nuestra cara, que es el cambio climático y sus efectos?
5: Sin duda, Camila, sin duda, o sea, sin duda aquí quien tiene que liderar es el Estado con la compañía de la sociedad en general, pero el Estado tiene que reconocer, uno, las omisiones que ha tenido, dos, la debilidad de su capacidad institucional y tres, la dificultad que ha tenido de incorporar todos los insumos técnicos que desde las instituciones científicas, desde las universidades, desde las ONG se le han brindado. Yo creo que aquí hay que reconocer eso eh, para poder trabajar de una manera mucho más... Eh, seria y responsable en la adaptación climática del Estado, tiene una gran responsabilidad y lo que yo les digo, yo creo que hoy en día la capacidad, la estructura que tenemos institucional no es funcional a una adaptación climática urgente como la que necesitamos.
4: Justamente profesora eh, Bilardi hablando de las responsabilidades, no es el momento de empezar a hablar sobre, digamos, una economía global ecológica. Justamente Nicaragua esta mañana amaneció diciendo necesito compensación del mundo entero porque si esto es un tema de cambio climático, nosotros ni siquiera somos los países que más emisiones producimos y estamos recibiendo toda la consecuencia de lo que ustedes están los países desarrollados generando. Entonces uno ve que nosotros ponemos el tema de la deforestación, estamos recibiendo el impacto del cambio climático y ni siquiera estamos en los países que más emisiones generamos. Entonces cada país está lavando las manos y así nunca va a poder cambiar nada, ¿no es el momento de empezar a hablar entre países, de generar una economía mundial que pueda compensar estos efectos?
5: Sin duda, mira, el, el, digamos que entender los efectos de la crisis climática requieren también entender el papel diferencial que tenemos los países en el planeta. Los países tropicales, países tropicales como Colombia, megadiversos, en donde tenemos... Una, o sea, La gran biodiversidad que nosotros tenemos al final es el, la, uno de los grandes mecanismos de amortiguación de los efectos de cambio climático. Sin embargo, la estamos transformando y los procesos de deforestación juegan un papel importante en esto, pero no solamente eso, sino cómo hemos afectado también todo ese sistema hídrico, esa Colombia anfibia que ocupa el 30% del territorio. Las responsabilidades nuestras son que no hemos logrado conservar esos ecosistemas que son los reguladores del clima y del agua que tienen un efecto también en la regulación del clima lamentablemente como estamos deteriorando nuestros ecosistemas, nosotros también estamos emanando gases de efecto invernadero como el metano de manera preocupante de manera muy preocupante entonces aquí las responsabilidades son diferentes efectivamente, yo creo que el pan, el, el, el acuerdo de París de alguna manera recogió eso, eh, sin embargo la acción climática política tiene que ir mucho más allá el tema de refugiados climáticos eh, va a ser diferente en el mundo las vulnerabilidades climáticas son diferentes entonces efectivamente yo creo que aquí hay unas, unas responsabilidades y unas consecuencias muy diferenciales que tenemos que ser conscientes todos
3: y hacer parte un poco de esa
5: pedagogía climática y de la acción eh, política al respecto. Lo que pasa es que lamentablemente tuvimos unos años en donde el Acuerdo de París estuvo, ha estado en riesgo, donde la aceleración de los compromisos eh, de los estados ha disminuido. Eh, y yo creo que, que necesitamos eh, ser, hacer mucho más visible esa diferencia que tenemos los, los países en las consecuencias, pero también la posibilidad de poder eh, regular climáticamente con nuestros ecosistemas.
2: No te escucho. No, profesora eh, Sandra Vilardi, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y por eh, pues darnos esas explicaciones que yo creo que han sido muy pedagógicas y que es importante hoy escucharlos a ustedes y escucharlas a ustedes porque estamos viendo que quienes han estado pri o están principalmente a la cabeza de la investigación sobre el cambio climático y el medio ambiente son las mujeres. Profesora, mil gracias por atendernos.
5: Muchas gracias, Camila, ustedes por la invitación. Un gusto.
2: Y a las 12 del día, 36 minutos, ahora saludamos a la profesora Paola Arias. Ella es asociada a la Universidad de Antioquia y doctora en Ciencias de la Tierra y la Atmósfera. Profesora Arias, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por sumar su voz de expertos hoy que estamos hablando del cambio climático aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y ya que la profesora Vilardi nos decía esto no es solo del Estado, esto también es de la sociedad civil, también el sector privado tiene que saber que tenemos que crear un frente para poder enfrentar lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Cuando se nos dice que tenemos que cambiar nuestros comportamientos, nuestras formas de consumo, etcétera, etcétera. Cuando se habla de cambio climático y el ciudadano del común como usted, como yo, ¿qué podemos hacer o no hay nada que podamos hacer?
7: Hay mucho que podamos hacer y yo creo que lo primero es reconocer que el cambio climático es una de las tantas manifestaciones físicas del colapso de un sistema económico, de un modelo económico como Sandra lo estaba indicando. Eh, si bien la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera provienen de combustibles fósiles, hay una parte importante a nivel global, es una cuarta parte que se debe a cambios en usos del suelo y eso nos lleva a un elemento fundamental que nos une a todos los seres humanos y es la alimentación. Entonces, por ejemplo, desde ese punto de vista, tenemos que considerar... Eh, que la alimentación y en general todos estos sistemas productivos asociados a, a, a la alimentación en Colombia eh, de hecho generan más emisiones que los mismos combustibles fósiles eh, y debemos pensar entonces como cada uno de nosotros que estamos comiendo. Es, finalmente creo que comer se convierte más aún cada día en un acto político, en pensar entonces que vamos... A comer, cómo nos vamos a alimentar. Eh, tenemos esa, esa situación actual en la que nos hemos visto encerrados a esa fuerza en nuestras casas, en pensar en que tantas familias están pasando tantas dificultades. Pues creo que se ha hecho más común para todos, como por ejemplo los mercados campesinos, que la gente pasa vendiendo los productos que cultiva. Pensar en que el consumo sea así, sea un consumo local. Ahora hacían una pregunta alrededor de pensar una economía verde una economía digamos más ecológica, yo creo que hay que cambiar la economía, así de sencillo y de profundo creo que es esto, hay que cambiar la manera en la que en la que la economía funciona y el sector de alimentos, eh, toda esta cadena ganadería extensiva, agricultura a eso extensiva. A eso quiero ir a preguntarle
2: profesor Arias, porque la semana pasada
7: precisamente estábamos en esa
2: discusión sobre el consumo de carne o no, y es cuando usted dice lo que podemos hacer nosotros desde la sociedad civil para ayudar a enfrentar el cambio climático. Es uno, comprar local, comprar en los mercados locales, quienes están en la plaza y no, y no comprar importado, etcétera, etcétera. No por el tema del nacionalismo, sino por un tema ambiental. Pero asimismo el consumo de carne, usted desde la academia dice hay que reducir el consumo de carne para poder enfrentar el cambio climático.
7: Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la manera en la que el mundo, 7 mil millones de personas nos alimentamos, ahí hay una diferencia enorme, Sandra nos está ilustrando eso hace un momento, es diferenciado, ¿cierto?, cuántos consumen todo el alimento mundial, qué porcentaje, te vas a dar cuenta que es una cantidad pequeña, mientras que una gran cantidad no lo hacen, en condiciones desiguales, sí tenemos que pensar realmente en que ese consumo tiene que cambiar. Claro. Eh, recientemente, la semana pasada, salió un paper en Science, un artículo en Science, una revista de mucha relevancia científica, diciendo que si queremos llegar a lo que el Acuerdo de París ha planteado, necesitamos involucrar no solamente reducciones de combustibles fósiles, sino también cambios ra radicales en el sistema de producción de alimentos global. O sea, tenemos que venga, pensar venga. en un sistema de producción diferente.
1: Pero el tema, doctora Arias, será de producción o de consumo, porque no me quedó claro. Uno podría decir, oiga, eh, evitemos el cambio de uso del suelo, que entre otras cosas acusa una deforestación terrible, intolerable, insoportable, insostenible hacia el futuro, pero otra cosa es el consumo. Si nosotros podemos generar una producción sostenible de carne, entre otras cosas, y otros muchos productos, pero con un consumo masivo, eso no sería el estadio ideal
7: hay que balancear las dos cosas. Claramente los sistemas productivos tienen mucho que ver, el consumo también tiene mucho que ver. Dentro de un reporte que el panel de cambio climático que ustedes mencionaban ahora presentó el año pasado, hace una evaluación de diferentes dietas, dietas basadas extensivamente, digamos, en el consumo de carne, dietas que se llaman flexitarianas, que se basan más en vegetales con consumo de productos animales en alguna medida, o las que son vegetarianas totalmente, o las veganas. Y se ve que hay un potencial de mitigación distinto entre dietas, porque hay un compromiso entre el consumo pero también entre el sistema productivo que da lugar. Yo creo que aquí no se trata de satanizar cierto y aquí no se trata de decir nunca comer carne sino que carne consumes, cómo es el sistema productivo asociado a eso y eso otra vez vuelve también a los sistemas productivos locales.
1: Pero, eh, profesora Arias, hay una retórica en la ciudadanía y es la siguiente. El cambio climático es un invento de los medios de comunicación, retórica además que llevó en la batuta del presidente Donald Trump y por eso anunció la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Yo le pregunto, ¿cree que los medios de comunicación nos hemos quedado cortos a la hora de informar sobre el cambio climático y sus efectos?
7: Absolutamente, así es. Eh, si miras eh, la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, una encuesta que se hace a diferentes colombianos, eh, la, las personas informan que lo que conocen de cambio climático lo conocen por la televisión y algo una porción pequeña sobre eh, la radio. Entonces desde este punto de vista vemos la importancia tan grande que tienen los medios de comunicación para la comunicación sobre este tema y esto se hila con lo que ahora Sandra mencionaba al inicio cuando hablaba acerca de la necesidad de una pedagogía climática. En muchos casos, digamos, desde los medios de comunicación hay un absoluto desconocimiento sobre los temas y ni qué decir también lo permeados que resultan muchos medios de comunicación alrededor de los intereses políticos y económicos que están detrás del cambio climático. Es que El cambio climático es mucho más más que la manifestación de estos huracanes que se están presentando con mayor frecuencia. Que es la manifestación de un problema, de cómo la sociedad se ha venido construyendo eh, Profesor Arias,
6: precisamente a eso iba a esos grandes intereses, porque es que aquí no solamente estamos hablando eh, de modelos de producción de, de alimentación eh, digamos muchísimo más eh, favorables para que no eh, progrese el cambio climático, estamos hablando de grandes empresas y, co y, y corporaciones del lobby que hacen para las decisiones políticas, de los bloqueos que hacen a, a procesos y que interfieren en las decisiones políticas que se puedan tomar, ¿qué posibilidad entonces tienen ahí los ciudadanos que para, pues, para poder enfrentar acciones colectivas o, o acciones efectivas que puedan eh, detener el cambio climático o mitigarlo?
7: Yo creo que hay decisiones individuales que pueden tornarse también en un colectivo y en ese orden de ideas, en la medida en la que, por ejemplo, nosotros empezamos a influir de una manera en la que, por ejemplo, hablando propiamente sobre la alimentación, decidimos hacerlo, eso también puede involucrar cambios en un sistema. O sea, en la medida en la que vamos teniendo masas críticas, que tomamos decisiones diferentes, eso va moldeando también el mercado y lo que finalmente esos pues, sectores productivos con intereses económicos pues tendrán que emigrar hacia otro tipo de, de posibilidades.
2: Pues profesora Paola Arias, asociada de la Universidad de Antioquia y doctora en Ciencias de la Tierra y la Atmósfera. A usted, mil gracias también por haberse sumado a las voces académicas para hablar de esto que estamos viviendo y qué podemos hacer nosotros desde la sociedad civil. Una feliz tarde para usted. Muchas gracias. Y por último, quiero sumar a estas voces que hoy han sido principalmente femeninas, porque las mujeres son las que principalmente están al frente de los estudios sobre el cambio climático. Pues quiero saludar al exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra. Exministro Rodríguez, bienvenido a usted. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Mañanas Blue.
0: Buenas tardes, Camila. ¿Cómo está usted?
2: Pues, ex ministro, aquí hablando de, de un tema que usted viene alertando desde hace mucho tiempo, cuando era ministro, desde columnas en periódicos, y es sobre el cambio climático y cómo ya estamos viendo las repercusiones hoy, no solo en San Andrés y Providencia, sino en 25 departamentos del país. Y usted que ha estado, digamos, en el gobierno, pues ahí le quiero preguntar sobre la voluntad política. ¿Vemos voluntad política hoy para hacer lo que se debe y poder enfrentar esto que nos llegó y que ya estamos viviendo y está dejando muchos damnificados?
5: Bueno,
0: sí, el tema del cambio climático obviamente ha sido un tema de enorme interés mío. Pues Participé en la negociación de la Convención de Cambio Climático en 1990-92. Es el marco por el cual se rige el mundo en materia internacional del cambio climático. En el año 2009 escribí un libro que se llama Cambio Climático, lo que está en juego, un libro para... De, digamos para la divulgación del problema porque como se ha dicho aquí se requiere educar mucho a la gente sobre el tema y por eso escribí ese libro que lo actualicé en el 2015 y lo voy a volver a actualizar este año 2020 porque van ocurriendo cosas pues, evidentemente hoy día es lo siguiente frente al cambio climático el mundo no lo está enfrentando en ninguna parte del mundo se está enfrentando seriamente así lo decimos en un informe que escribimos recientemente la, la, la secretaria de la CEPAL nos invitó a 21 personas a escribir un informe sobre América Latina y lo acabamos de publicar la semana pasada, que es el mes pasado. Que se llama "Tragedia Ambiental en América Latina" el informe. Y ahí lo que decimos es que ni América Latina ni el mundo está tomando en serio la crisis ambiental. No la está tomando en, en la forma como la de tomar. Entonces Colombia no es una excepción a ese fenómeno. Eh, y, Ahora, hay países que lo hacen mejor, otros peor. En tema del, de la adaptación al cambio climático y de prevención de desastres, los países del Caribe, los que han sido más azotados, hoy en día tienen una enorme experiencia. Por ejemplo, Cuba es una isla que la, la ha azotado los huracanes en forma tremenda y es tal vez la isla mejor preparada para la prevención. Entonces, ha habido muy pocos muertos en el caso de Cuba con el tema del cambio climático porque tienen una área de gestión del riesgo y de la y de prevención de desastres. Ese es un ejemplo, pero hay muchos otros, los países centroamericanos que, que claramente sufran permanentemente el tema, como es el caso de Nicaragua. También Colombia, en el caso de, de, de los huracanes, pues no lo había tomado en serio porque nunca habíamos tenido realmente una cuestión como la de San Andrés. Pero sí, como mencionaba Sandra Vilardi, en Colombia hay muchos desastres producto del cambio climático y, y parece que no aprendemos. Es decir, hace unos años hubo ese, ese terrible desastre en Mocoa, que es una mezcla claramente, digamos, de cambio climático y de, de la zona más vulnerable por el hecho de todas las acciones humanas, de deforestación, etcétera, etcétera. Y hay un mapa de riesgos ambientales en Colombia bastante bien hecho por el Ideam, eh, donde aparece cuáles son los, las ciudades del país que tienen un mayor riesgo. Yo me pregunto si en los POTs y si en los planes de desarrollo de los municipios se ha tomado en consideración eso. La respuesta es que no. Como lo decía Sandra, Dilar, ex existe, existe un excelente programa de mitigación y adaptación al cambio climático para el, con Cartagena, hecho con la mejor ciencia disponible. Y si usted va a ver qué es lo que se ha implementado de eso, es lamentable.
4: Pero, exministro, y hay otro tema que yo no entiendo alrededor de la voluntad política, que de pronto usted me puede explicar. Desde el 2017 en Colombia se creó el impuesto al carbono que pretende pues no solamente es desincentivar digamos el uso de combustibles pero también poder hacer las inversiones que se necesitan hacer pues para promover no solamente proyectos forestales sino también para prevenir esta clase de desastres. La plata de este impuesto está quieta, no se ha gastado casi que ni un peso, la mayoría de la plata no se ha gastado, no se debería por lo menos utilizar esta plata para gastarla en prevención de desastres o en eh, o en, o en, o en plantar más árboles, o, en, en, o sea, es decir, ¿cómo es posible que Colombia se dé el lujo de no gastarse esta plata?
0: No, pero es que no solamente es esa plata. En Colombia en ese momento hay, su, hay recursos económicos nuevos para la gestión ambiental extraordinariamente grandes. Nadie, es, aunque la gente no es consciente de eso, existe la plata del, del impuesto del carbono, que son del orden de 300 mil millones de pesos al año, que como usted dice, no se han gastado en lo que toca, porque dedicaron parte de eso al, al, al asunto de la paz, no le han transferido el 25% al Ministerio del Medio Ambiente, de hecho, todo ese impuesto debía, debería ser, a la, de acuerdo a la lógica de un instrumento económico de este tipo, debe ser para mitigar y para adaptarnos al cambio climático. Pero existe, ojo, con un proyecto de ley que se aprobó en diciembre del año pasado, 5% de las regalías van al medio ambiente. Eso significa un billón de pesos anuales aproximadamente. Son recursos nuevos que no teníamos antes. Como el, 20, como el 25 o 30% de aumento de los recursos para la gestión ambiental. Hay una posibilidad y hay 360 millones de dólares de los países de Noruega, Gran Bretaña, Alemania, para la región amazónica. Nunca había habido en los últimos 20 años tantos recursos nuevos para la gestión ambiental. Entonces el Ministerio del Medio Ambiente tiene ahí una responsabilidad enorme, porque esa plata en buena parte hay que invertirla sin duda alguna, en restaurar los daños que hemos cometido y fundamentalmente restaurar los bosques. Que es clave restaurarlos. Obviamente prevenir y detener la deforestación que es muy grande en el país. Y obviamente también hacer diferentes tipos de, de acciones para la adaptación al cambio climático. Lo interesante es que hoy estamos hablando de que puede haber unos recursos del orden de un billón y medio de pesos anuales nuevos que equivale como al 30% del aumento del presupuesto del, del sector ambiental. Entonces, el tema es que, infortunadamente, no se ve liderar con el Ministerio del Medio Ambiente para que se inviertan bien esos recursos, porque, porque ojo, los nuevos recursos fueron iniciativa del, 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 del Legislativo, no fueron legislativas del Ejecutivo. Eh, o sea, ahí hay unos senadores, etcétera, que dieron, caramba, metámosle esta plata grande al, al tema ambiental. El impuesto al carbono que los eh, que todos recibimos con tan... Bueno, bueno pues, habría que buscar que el se dedique a este tema. Y si dedicamos y gastamos bien en esos temas, yo creo que el país podría avanzar tremendamente en lo que estamos hablando. Justamente por eso es una eh, organización que yo... Justamente por eso, desde el Foro Nacional Ambiental le propusimos al gobierno en la conversación nacional que se haga un plan de bosques 2020-2030 en el cual buena parte de los recursos que estoy mencionando se gasten en eso, que se inviertan en eso en entre otras cosas podría servir para recuperar la economía del país. Eh, mm. Y el gobierno aceptó que se haga ese plan de bosques 2020-2030 y eventualmente entonces concentrar buena parte de los recursos económicos en eso. Y ahí justamente podríamos tener una de las mayores estrategias de la, de la, para la adaptación al cambio climático es justamente la restauración de los bosques. En el caso el de San Andrés y Providencia sí tenemos un problema muy grave. Y es que ahí sí el gobierno va a tener que hacer unas inversiones importantes en prevención. ¿Por qué? San Andrés es una de las islas más densamente pobladas de todo el Caribe. 2.900 habitantes por kilómetro cuadrado. Si ustedes ven las densidades de las otras islas del Caribe, que son estados, ninguna tiene 2.900 kilómetros cuadrados y la única que tiene 2.900 habitantes y la única que tiene 1.150 habitantes es Antigua. Las otras tienen por debajo de 500 habitantes por kilómetro cuadrado. Y Providencia tiene 254, que también es alto. Y mucha de esa gente, de esos habitantes son pobres. Entonces el gobierno va a tener que construir unos refugios para la gente que no tiene cómo tener los refugios para el día que haya un huracán, la gente de San Andrés y la gente de Providencia que es pobre pueda ir a esos refugios y que esos refugios a su vez estén bien dotados de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una agenda muy importante que recorrer por parte del gobierno nacional.
1: Es Ministro, para el mundo, ¿qué tan importante es, eh, hablando de enfrentar el cambio climático, un hecho político reciente como la derrota de Donald Trump en Estados Unidos,
0: ay supremamente importante, yo le hago seguimiento permanentemente a las negociaciones de cambio climático, esa es la mejor noticia imaginable, porque justamente hace menos de un mes se cumplió la retirada de Estados Unidos del del, del acuerdo de París, porque eso existe, hay todo un procedimiento, se demoraron dos años en retirarse y ahora pues van a volver a ya Biden anunció que van a volver vincul a vincularse o a hacerse parte del Acuerdo de París. entonces Es una magnífica noticia porque finalmente la lucha contra el cambio climático, que infortunadamente va muy mal, comenzó hace 30 años casi y va muy mal, eh, podría tener una alguna esperanza en el caso del Acuerdo de París, pero esa esperanza tiene que ver con que, los, con que China y Estados Unidos tomen el liderazgo en el tema con todo el vigor. China parece estar dispuesto porque, entre otras cosas, hizo un anuncio...
2: Eso le iba a preguntar, porque China estaría dispuesto porque Estados Unidos, bajo la batuta de Joe Biden, Joe Biden dijo, sí, yo lo primero que hago es volver al acuerdo de París, pero China, uno la sentía un poco más reticente a estar dentro de esos acuerdos. ¿Será que sí, no, ex ministro? China,
0: China, China anunció recientemente, el jefe de Estado chino, que bajarían a cero las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al año 2050. Eso lo anunció China. No quedó claro si era solamente emisiones de, ga de gases de efecto invernadero de los combustibles o era en total. Pero de todas maneras, así sea la emisión de gases, así sea cero emisiones de gases de efecto invernadero por combustión de combustibles fósiles, eso sería un avance extraordinario. De hecho, el Acuerdo de París se hizo... Se abrió paso porque hubo un acuerdo entre Estados Unidos y China. Eh, eh, y son ellos los dos países que tienen que tener el liderazgo a nivel mundial. Y si ellos lo tienen, pues se logra, se logra resolver el problema. Europa, la Unión Europea, que es un gran bloque, pues está absolutamente comprometido. Ahora, países como nosotros tenemos un problema muy grave. Los países amazónicos, con la deforestación, están contribuyendo tremendamente a al tema del cambio climático, y esa es una de las razones por las cuales tenemos que llevar la deforestación a cero.
2: Yo tengo una última pregunta para usted, ex ministro, y es que la última vez que hablamos aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, fue para discutir sobre el Acuerdo de Escazú, y eso sigue eh, le siguen dando largas en el Congreso de la República. Este La firma y la ratificación del Acuerdo de Escazú es fundamental, y usted nos explicaba, para seguir en la línea en Colombia de manera política en contra del cambio climático o por lo menos para manejarlo? ¿Hay una relación entre una cosa y la otra?
0: En la medida en que se empodere a la población en la participación en todas las decisiones que afecten su medio ambiente, tendremos mejor futuro. Porque parte del problema que hay en países como estos, y de ahí viene el Acuerdo de Escazú, y de ahí viene el artículo 10 del Acuerdo de de la evacuación del río en 1992, etcétera, es el reconocimiento de que el, digamos, la cancha de juego está muy desequilibrada. que Los poderes económicos que están, que le ponen toda la prioridad a sus utilidades y a sus ingresos, etcétera, etcétera, por encima de cualquier cosa, tienen, de, tienen un excesivo poder en, el, en los sistemas políticos. Y que por consiguiente es necesario asegurar que haya una participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones que afectan su medio ambiente y en la medida en que esa participación sea más efectiva, pues seguramente vamos a tomar con más seriedad el tema de la deforestación, con más seriedad el tema de la restauración, con más seriedad la prevención de desastres de tipo ambiental y obviamente todo el tema de cambio climático. De eso se trata el Acuerdo de Escazú, Esca darle más poder al ciudadano común frente a unos poderes económicos que en Colombia y en el resto de países del mundo claramente le han puesto... Le han, puesto, le han puesto todos los obstáculos imaginables para llevar para ir adelante por ejemplo con el con el tema de la mitigación del cambio climático. La razón por la cual estamos tan atrasados en la agenda del cambio climático es porque grandes multinacionales, etcétera, etcétera, se opusieron a que se tomaran las medidas a tiempo. Hoy muchas de esas ya entraron por el aro, por el aro de decir sí, esto es un problema, pero, pero estamos un poco tarde. Pero ahí se requiere claramente la la, la, la participación de la gente. En Colombia hay muy buenos ejemplos de participación pública. Aquí en Bogotá los tenemos, los humedales de Bogotá. ¿Quién los ha defendido? Pues unos movimientos populares de Bogotá que se interesaron por los humedales y, y utilizaron la acción de tutela, la acción popular. Ese tipo de instrumentos que se prevén en Escazú para salvar los humedales. Eso no fue una genialidad de ningún alcalde de turno fue la población que ex le exigió al gobierno que se protegiera los humedales, pongo ese ejemplo porque es bien relevante, lo mismo con los orientales de Bogotá, se defienden porque la po hay grupos que los han defendido, el río de Bogotá se está descontaminando porque la gente puso acciones de tutela, acciones populares y condenaron a Bogotá y a la nación a que lo descontamine, Fíjese usted con esos ejemplos concretos que le estoy dando, cómo en cierto momento la participación pública es clave para resolver problemas ambientales locales y obviamente para resolver el cambio climático también
2: claro que sí, pues ex Manuel Rodríguez Becerra, mil gracias por estar con nosotros una vez más hablando de este tema que se nos está haciendo tarde pero de todas maneras es mejor empezar a actuar ya que no hacerlo nunca mil gracias por haber estado con nosotros hoy pues aquí en Mañanas Blue
0: y, y quiero decir lo siguiente para los oyentes que quieran leer el libro Cambio Climático, lo que está en juego y quieran instruirse, búsquenlo en la o, página web es de libre acceso cambio climático lo que está en juego.
2: Perfecto, completamente gratis. Y
0: ahí lo es gratis totalmente. Perfecto, el ministro,
2: mil gracias. El ca cambio climático lo que está en juego. A ustedes también mil gracias por habernos acompañado. Es importante escuchar a los científicos, a los expertos sobre este tema, porque es que hay que actuar ya. Y nosotros desde la sociedad civil también debemos y podemos hacer algo. A ustedes mil gracias por habernos acompañado. Es la una de la tarde en punto. Llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Mañana nos encontramos nuevamente a las diez y media de la mañana.